0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist der Fund Nummer 65. Das Thema heute, das Hauptthema, ist Cashmobil in elektrisch. Drauf gebracht hat mich ein Audiokommentar. Ich habe vom Palk einen Audiokommentar bekommen. Da waren mehrere Punkte, die ich gern beantworten möchte und die gleichzeitig zu dieser Folge führen. Also fange ich erstmal mit dem Audiokommentar an. Ich werde ihn auch entsprechend zerschneiden, damit ich dann immer an der richtigen Stelle meine Antworten geben kann. Also hören wir nun mal erst dem Palk zu.
1: Hi Christian, Palk hier. Ich wollte dir einen kurzen Kommentar schicken zu deiner Folge 64 Wanderwaffel-TBs und Team Eying. Zwei, drei kleine Sachen. Du empfiehlst das Hotel, das, das cb hotel von dem Team Ein. Und äh, wie es der Zufall so will, ich habe da mit meiner Familie jetzt letztens Urlaub gemacht im, in, in München oder bei München. Und äh, wir haben uns ein paar Team Eying-Cash angeguckt, während die Frau eine Freundin besucht hat, bin ich mit den Jungs los. Und wir sind an diesem TB-Hotel nämlich kläglich gescheitert, weil der Parkplatz rappelicht voll war. Ich glaube, wir waren so gegen drei, vier rum da und das scheint so eine Art Pendlerparkplatz zu sein, also wo sich Leute halt treffen, die dann gemeinsam irgendwie nach München reinfahren oder so und ja, wir haben keinen Parkplatz gefunden. Na, da standen schon Autos, die haben wirklich, also dieser Parkplatz im Prinzip, das ist so ein bisschen wild und äh, da parken halt Autos und mitten auf dem Platz standen halt Autos und haben gewartet, dass irgendjemand wegfährt, um da noch einen Parkplatz zu kriegen. Und das war sehr kompliziert. Das fand ich sehr schade. Ich hätte mir das Debüt sehr, sehr gerne angeguckt, weil ich auch von dem, was ich gehört und gelesen hatte vorher, äh, ein bisschen angefixt war.
0: Ja, der Parkplatz an dem TB-Land Hotel Hofolding ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Es ist auch kein richtiger, planierter Parkplatz, sondern eigentlich nur. So ein Stück Kies im Wald und tatsächlich war mir auch aufgefallen, dass da viele Autos stehen. Ich hatte dann noch eine kleine Lücke gekriegt, hatte auch schon überlegt, wie ich es mache. Ist also offensichtlich aufgrund der Autobahnnähe eine Art wilder Pendlerparkplatz, kann man sagen. Ja, das TB Hotel zu öffnen, braucht schon ein bisschen, aber mit halbwegs normaler kescher Tauglichkeit und Kenntnisse kriegt man schon auf. Also es ist jetzt nicht so, dass man da stundenlang dran rummachen muss normalerweise. Dann guckt man sich natürlich das TB-Hotel an. Da gibt es viel zu gucken und man macht die Geschäfte mit seinen TBs und tippt sie ein und äh, bringt sie in die Räume. Also man hält sich da schon ein bisschen auf. Trotzdem glaube ich, mehr wie so eine Viertelstunde oder so wird man da normalerweise nicht zubringen. Was ich damit sagen will, ich hätte mein Auto entweder da so ein bisschen seitlich noch in den Waldweg gestellt oder einfach vorparkende Autos direkt davor. Wenn da jetzt dann wirklich jemand wegfahren will, ja gut, dann müsste man halt schnell zur Seite fahren und das Ganze ein bisschen im Blick halten, ist klar. Aber vielleicht ist es auch nicht immer so. Also es soll jetzt andere nicht abschrecken. Ich denke, irgendwie wird es schon gehen. So wie sich das anhört, war da also gerade so richtig viel los. Hört man aber sonst eher nicht. Also wie gesagt, Viertelstunde irgendwie so sich hinstellen, auch wenn dann andere blockiert sind, sollte normalerweise kein Problem sein.
1: Du hast erwähnt, dass du mit einem Elektroroller unterwegs bist zum Cashen. Machst du mal eine Folge bitte dazu? Also mich würde mal so interessieren, jetzt nicht primär, wie es Cashen geht mit dem Elektro, aber der Elektroroller würde mich mal interessieren, weil ähm, ich überlege mir nämlich selber, so ein Ding anzuschaffen. Und jetzt gibt es hier an Cottbus gerade so eine Verleihgeschichte irgendwie. Also die haben es relativ neu aufgezogen, wo du halt über so eine App diese Dinger leihen kannst. Und ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Und diese Dinger sind irgendwie, finde ich, sehr, zum Beispiel, äh, geht es auf die Handgelenke, weil die, die sind so hartgummireifen, das tut, äh, mir tut es in den Händchen, in den Handgelenken weh, weil, dieses, weil die Federung nicht so gut ist, es schlägt, bei, bei bei ein bisschen, bisschen Gehuggel geht sofort auf die Handgelenke und ich bin jetzt mit dem Ding, ich sag mal, zwei Kilometer gefahren und hatte dann irgendwie eine ganze Weile, wirklich habe ich es in den Handgelenken noch gespürt. Also mich würde mal interessieren, was hast du für einen E-Roller und äh, nach welchen Kriterien hast du den ausgesucht? Und ja, was kannst du empfehlen, beziehungsweise wo sagst du, geht gar nicht?
0: Ja, gerne hier an dieser Stelle auch nochmal einen Bericht über meinen E-Scooter. Ich meine, ich habe es im Umwomukum auch schon gemacht, aber nicht alle, die Geocaching hören, hören auch Umwomukum. Von daher äh, möchte ich gerne nochmal darüber berichten und habe auch festgestellt, dass insgesamt meine Cashmobilflotte mittlerweile komplett elektrifiziert ist. Bei den anderen Gefährten halte ich mich jetzt nicht auf, sonst wird es eine Monsterfolge. Also die langen Strecken, die langen Anfahrten werden mit einem Auto gemacht und zwar mit einem Nissan Leaf E-Plus Ein 100% elektrisches Auto, wahnsinnig toll, habe auch da schon im Umwumukum berichtet. Genial und zumindest während der Fahrt emissionsfrei zum Cash hinfahren. Dann nutze ich gelegentlich ein Klapprad, das auch einen Elektromotor hat. Der ist im Vorderrad in dem Fall drin. Also kein hundertprozentiges E-Bike, sondern so ja, eine Motorunterstützung. Ich kann da fünf Stufen einstellen, je nachdem, wie schnell ich fahren will. Aber ebenso E-Bike-Gefühl auf jeden Fall auch. Den, das Klapprad nehme ich her, wenn ich eben Cash-Runden habe, die sich auf Waldwegen befinden. Oder wo es also auch viele Steigungen gibt, da bin ich mit dem E-Klapprad ziemlich gut unterwegs. Ja, und der E-Scooter, der war der erste von all diesen elektrischen Fahrzeugen. Den habe ich, glaube ich, knapp schon zwei Jahre. Ich meine, vor der Pandemie, kurz davor, hatte ich mir den gekauft. Genau weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall wurden die Dinger ja in Deutschland irgendwann zugelassen. Und da war ich dann recht schnell. Kaum war also die Zulassung. Da äh, habe ich schon diesen Roller gekauft. Ist wiederum keine Werbung, also ich bekomme keine Werbeeinnahmen, aber es war ja explizit gefragt, welchen E-Scooter ich gekauft habe. Das ist der Mi 1S von Xiaomi. Ja, also Mi, Xiaomi ist der lange Name, aber der Roller selber, ähm, der Einfachheit halber, steht nur Mi drauf und die Bezeichnung ist 1S. Das ist das kleinere Modell bis 100 Kilogramm Gewicht. Da bin ich ja, knapp drunter. Es gäbe dann auch noch den äh, Typ 2. Der hat dann eine kräftigere Batterie, kräftigeren Motor für noch mehr Gewicht. Allerdings ist das ganze Ding dann auch wieder schwerer. Ich habe also den 1S, denn es sollte nicht so ein super wahnsinnig schweres Teil nehmen, denn die Motivation war zuerst und auch nach wie vor, dass ich damit zum Bahnhof fahre hier bei mir zu Hause. Da brauche ich vier Minuten mit diesem E-Scooter. Dann wird das, die Lenkstange äh, unproblematisch eingeklappt. Dann packe ich den an der Lenkstange, die ist dann da so schräg und ist gleichzeitig Griff. Und trage den in den Zug rein, fahre damit nach München. Dort am Bahnhof wird die Lenkstange wieder ausgeklappt. Am Bahnhof schiebe ich noch, da darf man noch nicht fahren. Dann Treppe runter. Dann bin ich auf der Straße, der Weg zur Arbeit ist komplett mit Fahrradwegen belegt und Knopf an, Gas geben und dann bis zur Arbeit fahren, was sehr komfortabel ist. Wie gesagt, alles auf Fahrradwegen, die Regel ist, man muss auf Fahrradwegen fahren. Also ein E-Scooter fährt überall da, wo auch ein Fahrrad fährt. Sprich, ist kein Fahrradweg da, muss man auf der Straße fahren, in keinem Fall auf dem Gehweg. Dann ist noch wichtig, dass dieser Roller auch auf jeden Fall für Deutschland zugelassen ist. Ich hatte dann später nochmal einen gekauft, hatte mich gefreut. Ui, da ist, da ist ja der viel, viel billiger und haben den gekauft und packen ihn aus und möchten gerne bei der Versicherung das Zulassungskennzeichen beantragen. Denn diese E-Scooter brauchen eben so eine Art Mofa-Kennzeichen. Es ist aber... Billiger, also man kann sagen, so zwischen je nach Versicherung 20 bis ja, maximal 50 Euro im Jahr kann man sich so ein Versicherungskennzeichen besorgen. Sieht aus wie so ein Mofa-Kennzeichen, ist aber nicht aus Blech und ist auch nur halb so klein, ist eigentlich nur ein Aufkleber-Vignette. Aber dazu braucht man eine in Deutschland zugelassene Fahrgestellnummer und dieser Mi 1S, den wir gekauft hatten für deutlich günstigeres Geld war eben einer, der nicht für Deutschland zugelassen ist. Deswegen haben wir wieder zurückgeschickt und einen anderen gekauft. Also darauf achten, dass der auch für Deutschland geht. Dann ist nämlich hinten auch dieser Plakettenträger drauf. Er ist auf 20 kmh gedrosselt. Die anderen fahren nämlich schneller, 25 und das darf man in Deutschland nicht. Ich bin wahnsinnig zufrieden mit diesem E-Scooter. Er hat zwei Bremsen. Die rechte Bremse ist eine elektrische Bremse die sehr gut bremst, aber auch weich zu dosieren ist. Und dabei bekommt man auch immer wieder Strom zurück. Rekuperieren, wie bei den Elektroautos auch. Und die linke Bremse ist eine Hinterradbremse mit Scheibenbremse. Also wenn man wirklich ordentlich zupacken muss und richtig schnell zum Stehen kommen muss, dann unterstütze ich noch mit der linken Bremse. Aber das normale Bremsen mache ich mit der elektrischen Bremse rechts. Was auch den Vorteil hat, dass sich da überhaupt nichts abnutzt, gar nichts, keine Bremsbacken, nichts, das ist praktisch wartungsfrei. Geschwindigkeit 20 Stundenkilometer, ja das fahre ich meistens, man muss allerdings vor allem am Anfang auch sehr aufpassen. Diese Roller sind im Allgemeinen sehr unfallträchtig, man kann schnell hinfallen, wenn man in irgendwelche Schlaglöcher gerät, wenn man über zu große Bordsteine fährt oder sonstige Dinge, ich bin da sehr sehr vorsichtig, ich fahre auch in aller Regel mit Helm. Und bevor es mich hinlegt, bleibe ich lieber stehen, das ist ja ein Druck auf die Bremse, man ist ja nicht schnell und schon steht man und schiebe dann lieber über irgendwelche unwegsamen Gelände und erst wenn es wieder schön glatt ist, steige ich drauf, man muss so ein-, zweimal antreten, dann drückt man auf diesen Beschleunigungsknopf und dann schwebt das Ding wieder dahin. Das Fahrgefühl ist aber toll, mein Roller hat Luftreifen, also keine Hartgummireifen und ich habe da keine wesentlichen Erschütterungsprobleme obwohl ich die Reifen bis aufs Maximale aufpumpe. Maximale Druck ist da 5 Bar, das ist eine ganze Menge. Das sind aber auch recht kleine, schmale Reifen. Also ich empfehle so zwischen 4 und 5 Bar, sollte man da schon reinpumpen. Ja, es ist jetzt nicht super komfortabel, aber dass es da also total immer nur rappelt und wackelt, das kann ich jetzt eigentlich nicht bestätigen. Ja, die erste Motivation war eben, den als Arbeits Roller zu nehmen für die berühmte letzte Meile, statt eben da in München mit der U-Bahn rumzufahren. Jetzt ist es ja Pandemiezeit und es macht keinen Spaß, in der U-Bahn zu fahren. Mittlerweile ist die U-Bahn wieder rappeldicke voll. Und obwohl ich geimpft bin, da fühle ich mich nicht wohl. In solchen Menschenmassen, da muss ich nicht hin. Und deswegen bin ich in zwei Fällen auf E-Mobilität umgestiegen. Auch das Auto hatte mit einer, Motivation, dass ich statt mit dem Zug dann tatsächlich mit dem E-Auto nach München fahre. Ja, und die letzte Meile, die habe ich dann dort nicht, aber mittlerweile ist der E-Roller jetzt im Kofferraum meines E-Autos und dient dann als Ladesäulenzubringer, wenn ich also irgendwo mal bin, wo ich eventuell zwischenladen muss. Und die Ladesäule befindet sich aber nicht genau da, wo ich jetzt eigentlich hin möchte, dann ist es auch kein Problem. Fahr dahin, Kofferraum auf, Roller auspacken, rausklappen und losrollern. Und später kann ich bequem und schnell da wieder hin und mein Auto wiederholen. Sehr, sehr praktische Kombination. Jetzt kommen wir zum Geocachen. Auch beim Geocachen nutze ich den E-Scooter immer wieder sehr gerne. Voraussetzung ist allerdings, dass dort alles geteert ist. Also auf Waldwegen, Feldwegen fahre ich ungern. Wenn es ganz feiner Kies ist, geht's es zur Not mal. Sobald es gröber wird oder Wurzelwerk und so weiter, dann ist man da ganz ehrlich auf verlorenem Posten. Da ist dann eher schon das Fahrrad oder sogar das Mountainbike oder eben zu Fuß die richtige Wahl. Meistens mache ich es, wenn ich irgendwo in der Stadt bin, zum Beispiel in München, da bin ich ja am allermeisten. Hab übrigens äh, Abschweifung auch äh, euren Münchenurlaub beobachtet. Wo gab es da Nachrichten? Ich glaube, in Twitter gab es im Podcast auch was. Also auf jeden Fall habe ich es irgendwie mitgekriegt und so ein paar Nachrichten. War ja ganz interessant, dass ihr da in meiner Stadt Urlaub gemacht habt. Also nochmal, in der Stadt gibt es oft Labcache-Runden. Die haben mehr oder weniger Distanzen, diese fünf Punkte. Und das ist eigentlich das Hauptbetätigungsfeld, wenn ich solche Labcache-Runden mache, in der Stadt oder in einem Dorf, zum Beispiel eben auch in Eying, da hatte ich ihn ja auch hergenommen. Das hatte sich ja auch alles in Eying stattgefunden. Und beim Labcache ist das Schöne, dass man vorher auch schon weiß, wo sind diese fünf Punkte. Wenn ich jetzt irgendein Multi mache, weiß ich ja noch nicht genau, wo es mich äh, hin verschlägt. Und wenn es dann da in, ins Wald und Wiese geht, dann ist es wieder mit dem E-Scooter nichts. Aber in der Stadt geht es eben, das weiß ich auch vorher. Und das ist wahnsinnig praktisch. Da ist man also sehr schnell und bequem von einem Punkt zum anderen äh, hingesaust und geschwebt. Ich mag das in München total. Also man, man sieht viel mehr von der Stadt. Ich bin ja dort geboren und aufgewachsen, habe da studiert, kenne vieles. Und jetzt, wo ich mit dem Scooter so durch die Gegend sause und auch die Labcaches mich wieder an Stellen bringen, an denen ich noch nicht war. Vor ein paar Tagen habe ich so eine FC Bayern Historisch Runde zum Beispiel gemacht an die Gründungsplätze und die ersten Trainingsplätze, das erste Stadion und solche Sachen, also wo das war, da ist natürlich nichts mehr davon zu sehen, außer Erinnerungstafeln, aber war wahnsinnig interessant und einfach super schön und schnell mit dem E-Scooter machbar. Wer München kennt, ich habe da am Odeonsplatz gestartet und die ganze Runde geht dann doch bis zur Münchner Freiheit und weit dahinter bis zum Parsivalplatz und das sind bestimmt sechs, sieben U-Bahn-Stationen, die man da fährt. Also das ist doch eine ganz schöne Strecke. Und mit dem E-Scooter war das alles in einer Stunde gemacht, die fünf Stationen zu absolvieren. Multirunden auch gerne. Ich habe mal eine Multirunde gemacht. Da war auch bekannt, dass weitgehend alles geteert ist, dass man also sehr gut mit dem Fahrrad fahren kann. bin da mit einer lieben Mitcacherin unterwegs gewesen, sie mit dem Fahrrad und ich mit dem E-Scooter waren eine große Runde, viele Caches. Die Frage nach der Reichweite. Ich habe es noch nicht wirklich gemessen. Die offizielle Reichweite mit 75 Kilo Fahrergewicht und idealen Temperaturen 25 Grad wird mit 30 Kilometer angegeben. Grob schätzen würde ich eher die Hälfte bei mir, weil erstens mehr Gewicht und oft auch ist es kühler draußen. Also mehr wie 15, 16 Kilometer glaube ich nicht, dass ich schaffe. Das ist dann blöd. Ich habe es einmal hier im Dorf geschafft. Da habe ich allerdings vergessen zu laden. Ich hatte noch einen weißen Punkt von fünf Punkten und dachte ich, naja, das sind ja nur drei Kilometer. Bin dann losgerollert und wie ich dann dort war, blinkte es dann rot und dann wurde der immer langsamer und dann war es halt aus. Dann musste ich eben schieben. Schieben lässt es sich übrigens bequem. Man schaltet ihn aus wenn man aus welchem Grund auch immer schieben muss, mit einer Hand kann man den wunderbar neben sich her schieben, da ist gar kein Widerstand, nichts, rollt ganz locker. Das geht also auch, denn auch beim Cashen. bin ich dann nicht immer nur am Fahren, sondern manchmal muss man einfach ein Stückchen gehen oder es lohnt sich gar nicht drauf zu gehen, dann schiebt man ihn neben sich her. Ich finde es also beim Cashen wahnsinnig praktisch, man ist ganz nah am Boden man fährt eben hin zur nächsten Stelle, bremsen mit einem Fuß, ganz schnell ist da dieser mini kleine Ständer ausgeklappt und schon steht das. Also man ist viel schneller drunten als beim Fahrrad und auch viel schneller wieder aufgestiegen und ist also so richtig nah dran am Boden und bringt einem aber trotzdem die, für die weiteren Strecken einfach ganz gut vorwärts und das mag ich schon gern. Aber wie gesagt, nochmal, es muss halt immer geteert sein, also es muss ein Stadtcash sein oder irgend sowas. Da habe ich auch schon viele Tradis der Reihe nach gelöst und fahre also sehr gern mit dem E-Scooter. Ein bisschen ein Problem ist natürlich die Navigation. Also wenn ich in irgendeiner Stadt bin oder auch in Eigen, da habe ich mir also versucht, immer die Route zu merken. Es ist ja eigentlich relativ klar, an welcher Straße oder an welcher Straßenecke oder wo dann der Cash ist, dass man also nicht dauernd aufs GPS gucken muss. Denn ich habe an diesem kleinen Lenker jetzt noch keinen keine Fahrradhalterung irgendwie fürs Garmin angebracht oder sonstiges. Und mit einer Hand kann man auf keinen Fall fahren. Der Lenker ist recht kurz. Da warne ich davor. Immer mit beiden Händen fahren. Das ist nicht wie beim Fahrrad. Bei ein Fahrrad, da kann man mit einer Hand oder auch, wer es gut kann, mit gar keiner Hand fahren. Bei dem Roller geht das nicht. Wenn du eine Hand runternimmst, bist du wahnsinnig in Gefahr. Und wenn dann die kleinste Unebenheit kommt und die andere Hand ein bisschen am Lenkrad zerrt, kann es schon sein, dass man hinfällt. Also auch wenn man jetzt so dann lang fährt und es juckt einem an der Nase oder man hat irgendeine Fliege. im Bremsen, stehen bleiben und dann im Gesicht rum vorwerken. Bloß nicht während der Fahrt irgendwie mit einer Hand loslassen. Ich weiß nicht, manchmal mache ich so, dass ich meinen Garmin irgendwie einstelle auf Kompass, wenn ich doch nicht ganz genau weiß, wo es ist und versuche, das dann so in der linken Hand zu halten, bin aber trotzdem am Lenker mit dran. Aber wie gesagt, meistens versuche ich mir einfach zu merken, wo das ist und fahre dann dahin. Wenn ich dann da absteige, dann, sind's vielleicht noch, dann bin ich vielleicht noch 30 Meter falsch. Die 30 Meter, die schiebe ich dann. Ein bisschen Laufen schadet ja auch niemand. Ja, aber mit dem E-Scooter, das macht schon auch Spaß mit dem Cashen. Wie gesagt, man muss von Situation zu Situation entscheiden. Gehe ich zu Fuß, E-Scooter, Fahrrad und natürlich für die langen Sachen Auto. Was gibt es noch denn zu dem Scooter dazu zu sagen? Er ist einer der meistverkauftesten, er ist sehr beliebt, weil er eben nicht so schwer ist. Er fährt super, er hat ein Licht, mit einem Knopf kann man das Licht anmachen, ein Ladegerät dabei, abends zu Hause im Keller wird das Ding dann geladen. Ist auch alles unproblematisch, das Ganze wird auch über eine App gesteuert, wobei die App nicht zwingend notwendig ist. Aber wenn man die App mit Bluetooth verbindet, dann kann man sehen, wie ist gerade der Ladezustand, wie viele Kilometer bin ich gefahren. Man kann mit der App dann die Rekuperation noch einstellen. Ob man leicht, mittel oder stark rekuperieren möchte, bedeutet, wenn ich mit dem Finger vom Gaspedal, sage ich mal, gehe und der Roller dann äh, frei rollt. Äh, wenn das auf der leichten äh, Version steht, dann rollt er noch ein ganz gutes Stück. Wenn er ah, auf schwer steht, dann verzögert er also deutlich, bekommt dafür allerdings Strom zurück. Also da müsste man dann wieder, wie bei den E-Autos mit dem E-Pedal, eben sehr dosiert Gas geben oder bremsen mit dem Steuerungsding. Aber Vorteil, bekomme Strom zurück. Manchmal, wenn es lange bergab geht, stelle ich extra auf stark. Erstens habe ich dann dauerhaft immer eine Bremse drin, denn ich möchte mit dem Ding nicht deutlich schneller als 20 fahren. Wenn es da steilen Berg runter geht und du da mal auf 30, 35 bist, da bist du echt in Lebensgefahr. Also das würde ich niemals tun. Also lieber Strom zurückkriegen, rekuperieren, auf stark gehen oder eben mit der elektrischen Bremse bremsen. Das Ding ist wirklich nur ein Stück, um einen Fußgänger ein bisschen schneller vorwärts zu bringen. Es ist kein Fahrzeug für große Strecken, kein Fahrzeug, um schnell irgendwo hinzukommen, es ist nur so eine Gehunterstützung, so muss man das sehen. Denn es hat Unfälle gegeben, gibt äh, schwierige Sachen und das wollen wir dann doch vermeiden. Auch was den Straßenverkehr betrifft, abbiegende Autos, wenn ich da geradeaus fahre und ich sehe, da möchten Autos abbiegen, ich halte an, ich fahre nicht durch. Der sieht mich nicht und fährt mich zusammen und all diese Geschichten. Man ist da wirklich das letzte Glied in der Kette, sogar Fußgänger. Fußgänger hören einen nicht, man kommt wirklich lautlos dahergeschwebt, gerade in München und treten dann einfach zack auf den Fahrradweg, wollen da irgendwo rüber und schon bist du in den Fußgänger reingefahren. Also alle Fußgänger, die irgendwie in mir in die Nähe kommen, werden auch von mir immer angeklingelt, damit sie einfach wissen, dass ich da komme und dass da nichts passiert. Und auch da im Zweifel stehen bleiben. Man ist ja nicht schnell. Ein Druck auf beide Hebel und zack, steht man. Das ist also sofort. Da gibt es also kaum noch Bremsweg. Das ist das Schöne. Man steht also wirklich echt schnell. Luftreifen, habe ich gesagt. Strom, App. Ach ja, man kann den Roller mit der App auch blockieren für drei Stunden. Also wenn ich mal irgendwo reingehe und möchte mir eine Bootzeit holen, dann stelle ich ihn vor dem Geschäft ab. Und stelle ihn auf Blockieren. Natürlich könnte man ihn wegtragen, aber er ist ja schließlich auch registriert. Er hat ein Kennzeichen, er hat eine Fahrgestellnummer. Wenn ihn einer wegträgt und klaut, dann muss man es halt bei der Polizei anzeigen. Also Teilkaskoversicherung habe ich nicht abgeschlossen. Das lohnt sich bei, was hat meiner gekostet, 370 Euro. Also wäre halt ärgerlich. Aber es geht eigentlich nur für den Witzbold, der dann sagt, oh, ich möchte damit auch gerne fahren und wenn er eben gesperrt ist, dann kann er eben nicht fahren. Man kann ihn auch nicht schieben, nur, nur ganz schwierig. Und äh, wenn man ihn beginnt zu schieben, dann piepst er erstens und auch mein Handy vibriert. Also ich merke sofort, oh, da draußen macht sich einer an meinem Roller zu schaffen. Das taugt aber nicht, um so einen Roller den ganzen Tag an irgendeinem Bahnhof abzustellen. Das bringt's nicht, das würde ich nicht tun, da kriegst du garantiert die Vandalen. Mir ist auch schon so gegangen, ich war in München bei einem Cash gestanden, also ich war halt ein paar Meter weiter weg, mein Roller stand da irgendwo und ich war eben typisch am Suchen. Und dann kam eine Gruppe von Jugendlichen und ui, cool, was ist denn das für einer, was ist denn das für eine Firma? Also die hatten den dann auch für so einen typischen Mietroller gehalten, denn München ist ja voll mit diesen Mietrollern. Allerdings optisch ist jetzt der Mi 1S wesentlich leichter, schlanker, dünner als die Mietroller, die dann doch deutlich größer und stabiler sind. Größere Reifen, breiteres Brett, wie nennt man denn das, Trittbrett, auf das man so steigen kann. Alles äh, sehr massiv, dafür sind sie halt auch wahnsinnig schwer. Also privat würde ich so eigentlich haben wollen. Aber einer hat es gleich erkannt, sagt Finger weg, das ist ein privater Roller, das ist keine, keine Firma. Aber ich hatte es auch schon im Blick, ich hätte dann schon freundlich was gesagt. Ja gut, also so viel zu dem E-Scooter. Ich kann ihn nur empfehlen und vielleicht klappt's und äh, viel Spaß damit und vielleicht kriege ich ja auch mal eine Rückmeldung. Im Audiokommentar gab's noch was, dann äh, schalten man noch den Rest des Audiokommentars frei.
1: So und dann noch eine Kleinigkeit. Du hast zum Anfang äh, den, den Björn von der cash äh, frequenz ins geo gepackt. Ähm das ist nicht ganz korrekt. Der Björn ist, wie gesagt, bei der Cash-Frequenz. Äh, Geogedüns, Obi-Palk. Äh, Cash-Frequenz, Björn, Girard und Dirk. Gut, dann vielen Dank für den Podcast. Wir hören uns. Tschüss.
0: Oh, sorry, das hatte ich gar nicht gemerkt. Ich habe also zwei liebe Podcasts verwechselt, die ich gerne höre, nämlich GeoGedöns und Cash-Frequenz. Und habe da den. Björn in den falschen Podcast gepackt. Aber Palk hat es ja jetzt richtig gestellt. Jetzt wisst ihr auch, wer wo in welchem Podcast ist. Und hier bei Spielbrett Erde ist der Oboman mit dem Fund Nummer 65.